0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico, desta vez dedicado à anestesiologia e obstetrícia. Neste primeiro de dois episódios, vamos focar-nos na gestão do bloqueio epidural ineficaz durante um trabalho de parto. A conversa de dois especialistas experientes a doutora Filipa Lança, médica anestesiologista na maternidade do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e o doutor Paulo Sá Rodrigues, médica anestesiologista na maternidade da Clínica Luzia das Amadora. Uma conversa fértil em opiniões clínicas que não vai querer perder. Fique connosco. Olá, Filipa. Penso pensei que seria uma boa ideia falarmos sobre a estratégia que utilizas na gestão do bloqueio epidural falhado durante uma análise do trabalho de parto? Porque é sem dúvida uma situação com que todos os que trabalham nesta área se podem deparar. Olha, diz-me lá: se te pedissem para avaliar uma grávida que está em trabalho de parto, com analgesia epidural, mas continua com dores, apesar da enfermada já lhe ter administrado recentemente um bolos de anestésico local, e descobrisses que o bloqueio parecia estar assim unilateral, o que é que tu farias em primeiro lugar? Exteriorizavas o catéter? epidural cerca de um centímetro e administravas mais um bolso de anestésico local, ou davas só um pequeno bolso adicional do anestésico, colocando a grávida deitada para o lado mais afetado, ou então recolocavas outra vez o catéter epidural, ou administravas um bolso de anestésico local com uma maior concentração, o que tu achas?
0: Olá Paulo realmente neste caso de possível unilateralidade do bloqueio analgésico parece-me que as duas primeiras opções que tu falaste são numa primeira abordagem as mais recomendadas. Mas é preciso ter em atenção uma série de fatores. Em primeiro lugar, teria que avaliar o bloqueio térmico e sensitivo da grávida para garantir que haveria mesmo uma lateralização do bloqueio e não apenas uma maior percepção de dor da grávida num dos lados por, por exemplo, maior pressão do feto nesse lado. Por vezes basta colocar a nossa mão sobre as duas pernas da grávida e percebemos logo que a temperatura nos dois membros é diferente, comprovando a lateralização do bloqueio. Depois, teria que perceber através dos registros, sobretudo se não fui eu a colocar o catéter, se a técnica tinha sido eficaz desde a primeira administração epidural com analgésicos locais, porque como sabes, às vezes os bolos iniciais podem ser feitos apenas com opioides, ou seja, perceber se não havia lateralidade do efeito analgésico desde o início. Além do mais, teria que verificar quantos centímetros de catéter tinham sido deixados dentro do espaço epidural. O normal num catéter multi-orifícios são os 4 ou 5 centímetros. E nunca devemos deixar mais do que 6 centímetros. Eu costumo deixar 4 centímetros numa grávida com índice massa corporal normal e por vezes nas obesas graves equaciono deixar mesmo os 5 centímetros. Também teria que verificar a distância da pele a que tinha sido encontrado o espaço epidural. Porque devemos suspeitar que um catéter epidural possa estar lateralizado se está registado, por exemplo, numa grávida de índice massa corporal normal que o espaço epidural só foi encontrado aos 6 cm à pele. Provavelmente, o espaço epidural foi abordado pelo lateral e não numa posição exatamente mediana, tendo o catéter grande probabilidade de estar lateralizado. E claro que seria extremamente importante verificar se a colocação do catéter epidural tinha sido realizada através de uma técnica epidural simples ou através de uma técnica sequencial, porque sabemos que, à partida, com uma técnica sequencial, temos maior probabilidade de ter um catéter bem posicionado no espaço epidural, nomeadamente bem centralizado. Resumindo, se eu perceber que o catéter foi colocado sem dificuldade aparente, que o espaço epidural foi encontrado à distância prevista e que estão cerca de 4 cm dentro do espaço, a minha primeira opção seria, sem dúvida alguma, colocar a grávida deitada sobre o lado mais afetado e administrar um pequeno bolos, com metade da dose anterior, ou seja, cerca de 5 mililitros, partindo do princípio que os bolos regulares são 10 ml. Esperar depois cerca de 10 a 15 minutos e avaliar novamente o vaso e a satisfação da grávida. E quando digo 10 ou 15 minutos, tem que ser mesmo 10 ou 15 minutos. Porque, para percebermos numa grávida em trabalho de parto, se uma de epidural está a ser eficaz ou não, temos que avaliar o efeito do bolos assim que, de acordo com a iniciação do fármaco, é expectável que este surja, porque se deixamos passar muito tempo, acontecem duas coisas. Primeiro, o trabalho de parto pode evoluir rapidamente e ficamos outra vez sem perceber se a dor se deve a uma lateralização ou a um aumento exponencial da dor, o que é típico da evolução rápida da fase ativa do trabalho de parto. Segundo, a grávida deixa de ter confiança em nós, porque lhe dissemos que iríamos vê-la dentro de 10 ou 15 minutos e não fomos. A partir desse momento, o nosso trabalho para aumentar a sua satisfação vai ser muito mais difícil. Nesse momento, se a grávida continuasse com dor do mesmo lado e houvesse um acréscimo do bloqueio sensitivo ao motor do lado oposto, então, muito provavelmente, o catéter estaria lateralizado e a melhor coisa a fazer seria exteriorizar um centímetro catéter epidural. Nunca nos devemos esquecer que, mesmo que no início da analogia do trabalho de parto não houvesse evidência de lateralização do efeito analgésico, o catéter poderia ter-se mobilizado no interior do espaço epidural assumindo uma posição mais lateralizada. Se mesmo com a esterilização do catéter e a administração posterior de bolsa adicional a grávida continuasse com dor do mesmo lado, então o melhor seria a recolocação do catéter no outro espaço epidural. Muito bem. E
1: diz-me lá uma coisa. O que farias se eu te dissesse que a manutenção da analogia nesta grávida estava a ser feita não por bolos manuais, mas sim por uma profusão controlada pela pela utente, uma PCEA com um regime de bolos mandatórios intermitentes. Farias os bolos adicionais que mencionaste através da PCEA ou de forma manual?
0: Ora, aí está uma questão muito importante. E a resposta é que utilizaria sempre, mas sempre mesmo, os bolos manuais e tem que ser bolos manuais feitos pelo anestesiologista. E isto por várias razões. Primeiro, é preciso compreender que a máquina que permite um regime de manutenção da analogia durante o trabalho de parte claro do PCA está dependente de um catéter epidural com um diâmetro muito reduzido. Portanto, a velocidade a que o bolos de analgésicos é administrada pela máquina é muito mais lenta do que a velocidade com que conseguimos administrar o mesmo bolos de um modo manual. E a maior velocidade do bolso manual corresponde a uma maior pressão de administração do fármaco no espaço epidural, originando, como se consegue compreender bem pelas leis da física, uma muito maior dispersão do fármaco no espaço epidural. Não sei se as pessoas têm noção de que uma PCA demora mais do que 2 minutos a administrar 10 ml de analgésico, enquanto manualmente conseguimos fazê-lo em menos de 10 segundos. Depois, em segundo lugar é preciso ter a noção de que um bolso epidural administrado pelo anestesiologista tem um efeito ansiolítico da grávida. Repara que nós podemos explicar-lhe todas as opções dispomos para resolver o problema que a atinge naquele momento. Podemos ir avaliando e explicando os efeitos que esperamos com as nossas atitudes para perceber se o problema se vai resolver daquele modo ou de outro, etc. Ou seja, somos nós que detemos o conhecimento sobre a fisiopatologia da dor e sobre as potencialidades da abordagem terapêutica através do neuroleixo. Todos sabemos que um doente bem informado, em cada passo do seu processo terapêutico, é um doente mais satisfeito e com menos dor ou ansiedade. As grávidas não são diferentes, bem pelo contrário. Todos nós sabemos que o trabalho de parto é, para a grávida, um momento muito estressante, com elevada expectativa de que tudo corra de um modo perfeito. Quanto mais a grávida sentir acompanhada por quem domina o conhecimento e por quem com ela o partilha, mais confiará nessa pessoa para aceitar uma estratégia de controle da dor.
1: Muito bem. E agora, outra questão. Haveria alguma situação em que a tua primeira opção fosse, logo de início, realizar nova técnica para a recolocação imediata do catétero epidural?
0: Uh, bem, à partida diria que não. Claro que não posso dizer nunca, em medicina este termo não se aplica, mas na grande maioria das situações tentaria seguramente seguir o algoritmo de descrevi acima. Mas o que é muito importante frisar é que esta caminhada no algoritmo tem que ser assertiva e sem deixar a grávida abandonada. Ou seja, temos que assumir um passo atrás do outro, com pouco tempo de intervalo entre cada mudança de estratégia e, no fim, chegar desejavelmente à resolução do problema embora por vezes isso não seja de todo possível.
1: Ok, mas em relação à replicação do catéter, se esse catéter tivesse sido colocado inicialmente por meio de uma técnica sequencial, e certamente sendo eu a tua razão a técnica teria sido isso a acontecer, correto?
0: Sim, Como claro sim. Sim, uh, nós somos 100% sequenciais.
1: Ok, e nessa situação, voltavas a fazer uma segunda técnica sequencial?
0: Na grande maioria das vezes, claro que sim. Mais uma vez, teria que ver os registros para ver se a primeira técnica tinha sido uma sequencial realizada de forma linear, ou seja, de função única, com o kit que usamos sempre, com uma agulha 27 boas ponta de lápis. E depois faria a recolocação do catéter com uma segunda técnica sequencial, por várias razões, mas duas em particular. Primeiro, tendo estado a grávida um período com dor grave, para ela parecerá sempre uma eternidade, apesar dos nossos esforços para o encurtar ao máximo, a sequencial permite-lhe um alívio da dor muito mais rápido. Não nos podemos esquecer que a dilatação do colo uterino está sempre a avançar com o crescimento da dor em curva exponencial. Isto promoverá o crescimento da empatia entre mim e a grávida. Segundo, com a técnica sequencial terei, como já foi dito anteriormente, maior probabilidade de colocar o catéter na linha média do espaço epidural, minimizando a possibilidade de a grávida voltar a ter lateralização do bloqueio analgésico.
1: E não terias receio que a grávida, bom, nessa altura, provavelmente já a puerpera, viesse a desenvolver uma cefaleia pós punção da dura mater?
0: Não, de modo nenhum. A literatura tem mostrado que duas ponções subaracnoideias lineares como a agulha 27 de gosto, ponta de lápis, não aumentam a probabilidade de incidência de cefaleia pós-punção da dura máquina. Mas uma terceira punção já poderia aumentar esse risco. Daí eu ter dito que teria que perceber bem nos registros como é que tinha sido a primeira técnica realizada.
1: Então, e se não conseguis obter essa informação nos registros? Sim, porque podes deparar-te com situações em que os registros ou não foram feitos ou então não estão suficientemente detalhados.
0: Sim, tens toda a razão. Por vezes é difícil ter a certeza se a técnica sequencial realizada anteriormente foi efetivamente linear. Nós tentamos sempre passar toda a informação relevante em cada caso ao colega que nos vem substituir. E temos registros informáticos com esses campos para preenchimento. Mas por vezes, em noites de maior trabalho, pode acontecer que os registros tenham falhas. Nesse caso, tenha ainda mais cuidado em explicar à grávida quais são as suas opções e alerta-a para a possibilidade de falha como já teria sido alertada há quando a primeira vez em que se realizou a técnica. Não nos devemos esquecer que a obtenção do consentimento informado é uma peça crucial de todo este processo e que cada ação que é tomada deve ser previamente discutida com a grávida.
1: Pois é, Essas essas ideias são também muito importantes a reter. A relevância dos registros clínicos e a necessidade absoluta da obtenção do consentimento informado. E um consentimento informático também descreva que a analgesia epidural não é 100% eficaz, correto?
0: Sim, porque na verdade temos que aceitar que há casos em que a analgesia epidural não corresponde na totalidade à expectativa da grávida. Por exemplo, temos os casos das apresentações fáudicas posteriores em que é extremamente difícil conseguir um alívio total da dor.
1: E o que faz nesses casos?
0: Bem, os opioides epidurais podem dar uma ajuda fundamental, assim como em todos os outros casos em que já tentámos aumentar o volume de anestésico local sem grande efeito analgésico.
1: E no período expulsivo, costumas utilizar um bolso adicional?
0: Depende, tem que analisar caso a caso. Normalmente nas grávidas têm ao longo de todo o trabalho de parto uma dor bem controlada com necessidade apenas de bolos regulares e espaçados, só faço um bolso extra se o último foi há mais de uma hora e eu, se é grávida ou solicitar. Não nos podemos esquecer que nem todas as grávidas querem sentir o mesmo durante o período expulsivo. Há muitas que têm medo desta fase e preferem ter uma analogia no nível superior, enquanto outras querem uma analogia mais ligeira para poderem sentir melhor a parte final do nascimento do seu bebê. Mas, nas grávidas que foram sempre precisando de maiores volumes de anestésia local, ou com presença de janelas, ou que fizeram uma dilatação muito rápida na fase ativa, ou nas grávidas em que há necessidade parte partes com força ventosa então, administro um bolo com anestésico local mais concentrado para o período expulsivo, colocando a grávida em posição sentada de modo a utilizar a ação da gravidade na dispersão do fármaco. E se não utilizei opioide nos últimos bolos, utilizo neste momento para potenciar o bloqueio analgésico das raízes sagradas, que são mais difíceis de bloquear.
1: Ok, Filipa, muito obrigado.
0: Acho que deixámos
1: aqui umas ótimas sugestões para os nossos colegas que se encontrem em situações semelhantes.
0: Eu é que agradeço, Paulo, a oportunidade da partilha. Espero que seja útil.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. ouvir. Olho Clínico o seu podcast de discussão científica.